0: Performance digital, notícias e informações relevantes sobre o mercado digital. Performance digital é uma realização da ComSchool, cursos de Marketing Digital, E-Commerce e Redes Sociais. Muito obrigado, é um prazer participar aí com vocês dessa primeira edição do ano aí de 2019 do Web Seminário, né? Estamos é, aqui direto da sede do List aqui em Curitiba para trazer uma série de dicas aí bem práticas e úteis para todos os lojistas aí que vendem marketplace, que vão começar a vender em marketplace, que às vezes tem algumas dúvidas sobre como fazer um cadastro, como criar algum anúncio e para entender um pouquinho de como que isso pode ajudar na performance nas vendas em marketplace também,
1: né? Quero apresentar o Igor. Igor, né? O Igor é, é, ele é jornalista, né? Economista, especialista em inovação. Muito bom, Igor. Sempre bom ter pessoas assim, né? Hoje ele atua na equipe de marketing lá do List, que é, para quem não sabe, né? Uma das maiores startups brasileiras que oferecem ali uma solução de gestão de performance para venda nos principais marketplaces aqui do Brasil, né? Igor, fala um pouquinho sobre você, né? E aí daqui a pouco a gente já entra. Antes, só deixa eu dar mais um recadinho aqui, gente. Com o School, né? Não, não posso deixar de falar da com o School. É uma escola de negócios digitais com cursos de marketing digital, e-commerce e mídias sociais. Né? Eu quero já lançar aqui neste começo desse nosso webinar uma condição especial que a gente tem na ConSchool. Então todos os cursos da ConSchool aqui a gente está com 25% de desconto até o dia 28 e depois eu falo um pouquinho mais sobre esses detalhes. Igor, por gentileza, vamos lá.
0: Isso aí, eu também já fiz curso da ConSchool aí, eu recomendo aproveitar essa condição aí, vale muito a pena. Legal. É Bom, hoje eu da parte de marketing do list, né, ajuda a fazer todo o processo aí de divulgação da plataforma, atração de novos lojistas. É, o nosso grande objetivo aqui é simplificar, descomplicar e gerar o máximo de performance possível para todo lojista que quer vender, nos um maiores marketplaces do Brasil aí quer ter um pouco mais de visibilidade, quer ter a reputação lá dentro, é, quer gerenciar tudo em uma só plataforma e está em vários canais, o oferece toda essa solução É uma plataforma muito robusta. Hoje a gente tem mais de 4.500 das mais variadas da categorias que estão vendendo com a gente aí. É, a gente também tem uma condição especial para quem está participando aqui do webinar, né, a gente tem aí 10% de desconto. Quem aguentar a apresentação aqui for com a gente até o final, no final eu dou um linkzinho aí que ó, mostra o um caminho para ter acesso a esse desconto aí de 10% para pela nossa plataforma,
1: bacana, muito bem. E bom, gente, todo mundo sabe hoje que Marketplace é uma das ferramentas mais importantes para quem vende pela internet, né? Não adianta a gente entrar e vender apenas o nosso negócio, e é cada vez mais interessante a gente entrar nesses diversos Marketplaces que existem por aí. Agora, entrar por entrar é a pior coisa, né? A gente tem que entrar e fazer uma gestão otimizada e centralizada. Quando a gente fala de Marketplace, surgem inúmeras dúvidas e a gente puxou um recorte aqui. A gente vai falar especificamente sobre cadastro de produtos. Então, como que a gente pode cadastrar produto da melhor maneira possível e conseguir muito mais resultado? Não é isso, Igor? Exatamente, exatamente.
0: É, quando você entra no Marketplace, ele te dá uma visibilidade, reputação, performance e tudo Legal. mais. É, mas para isso você precisa corresponder também, né? Muito se você bem. tiver um anúncio lá, um bom catálogo, um produto posicionado, um produto que siga depois as regras de SEO, que você consiga buscar esse produto fácil, achar as categorias, é, você vai estar num espaço que tem muita visibilidade, mas você não vai aparecer. Exato.
1: Parece um paradoxo, mas é o que acontece se você não deixa no seu catálogo. É, tem muita gente que acha que simplesmente entrando no Marketplace já é salvo do, do negócio, né? Vai vender pra caramba, quando o contrário é que você tem que trabalhar muito pra isso, né?
0: Exatamente. O modelo de marketplace está ficando muito popular hoje em dia, né? É, houve um período aí logo no começo em que às vezes você não tinha nem concorrente atuando. Hoje em dia várias lojistas às vezes estão vendendo o mesmo tipo de produto. É, e aí, como é que você faz? né Como é que você faz para se diferenciar, aparecer lá dentro ter visibilidade? né O catálogo, um bom cadastro, um anúncio de qualidade é às vezes o primeiro passo para você conseguir é, essa visibilidade estar tá lá dentro. né E daí sim você consegue explorar todos os recursos que o marketplace te oferece e aí sim você consegue transformar isso em venda, né, que é o grande objetivo de todo mundo que está aqui, que tá querendo vender e mais influência, né.
1: Perfeito. Igor, só um ponto, por favor, se você conseguir, aumenta um pouquinho o áudio do seu microfone e vê se você consegue aí. Uhum. É, o pessoal tá falando que tá um pouquinho baixo, tá? Uhum. Ah, perfeito. Vamos deixar um pouquinho mais perto aqui também, a gente mais Isso, um talvez já melhore, né, a gente tá aqui vendo, dando uma olhadinha, tem só um pequeno delay, a gente vai dar uma olhada para ver. Bom, perfeito. muito bem, você preparou um material, né, pra gente conversar, quer, quer já passar aí com, com seus slides? preparei sim, tem
0: um materialzinho bem bacana aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deixa bacana. eu só aumentar um pouquinho tudo aqui para ter certeza que vai dar certo, pessoal. Ouvi bem. E ah. a gente vai começar. Perfeito. Vou compartilhar
1: a tela aqui com vocês. Todo mundo está conseguindo ver os slides bem, está carregando aqui, mas eu imagino que já apareceu, né? Vamos lá, deixa eu deixa, deixar, já tá, dá para ver já. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar pra gente aqui no Instagram. A gente vai passar para o Igor no final. Né? Quem está acompanhando a gente também pela, pela transmissão no, no desktop pode deixar também a, a, as dúvidas ali e a gente vai dando uma olhadinha no áudio, sem falar perto do microfone, tá? Por favor. E aí, beleza, podemos, podemos seguir. Feito, então. tá aparecendo o slide
0: certinho, né? Então, como a gente já
1: tinha adiantado, o tema hoje é
0: cadastro de produtos no marketplace né? e as táticas para ter sucesso né? nas vendas aí em marketplace. É, só para resumir um pouquinho da nossa agenda, como é que vai ser essa conversa hoje, né? é, Por que o catálogo é tão importante, né? Por que o consumidor se preocupa tanto com o catálogo, né? Para isso, a gente vai mostrar alguns dados aqui que falam do perfil do consumidor online atual, como é que ele se comporta e onde é que o catálogo entra nesse processo de compra. Depois nós vamos para o catálogo, para o cadastro, provavelmente dito, né? Falar como se faz um cadastro bem feito aí. Lembrar que um cadastro se faz uma vez só, bem feito, para não ter erro depois. É, depois a gente avança um pouquinho e mostra que não só acaba com o catálogo, a gente já fala um de sortimento, como o um portfólio também vai ajudar você a vender mais, né? O teu um portfólio ano, o teu portfólio também. E aí para fechar a gente vai fazer um resuminho de como funciona o curso de cadastro e publicação. que Nossa. a gente sabe que é bem comum, e às vezes um o lojista publica o produto Pensa dele, é, mas não consegue ter a visibilidade do produto dele. no canal, não sabe o que aconteceu, eu um pouco confuso, então a gente vai falar um pouquinho disso também. Okay. Começando, vamos falar um pouquinho de perfil de consumidor. O <coughs> que a compra online hoje, por que, que o catálogo é importante para ele? É, Será
1: que o não é o dado nosso? mais
0: recente oficial que a gente tem aí, é que mais ou menos 27 milhões e 400 tá mil pessoas é, fizeram compras online no primeiro semestre de 2018. Né? É, o consolidado do ano de 2080 não saiu mais esse estima aí, são mais de 50 milhões de pessoas comprando online. Esse número ele vem crescendo substancialmente, tem muito mais gente comprando online. É, e esses consumidores que estão chegando, é, eles estão fazendo uma, uma jornada de compra muito mais sofisticada. Né? É, antigamente, você tinha um perfil de consumidor que era muito sensível a preço, apenas olhar o preço, fazer uma pesquisa ali, é, nem todo tipo de consumidor confiado em comprar, às vezes, online, por questão de dados pessoais, por questão de costume mesmo, mas isso está mudando. Né? É, a gente tem a geração dos mulheres, por exemplo, está chegando para fazer. Né? essa geração que está comprando, completando em 18, 19 anos, tem uma relação com a internet muito diferente, com o um consumo também muito diferente. É, e aí o processo de compra dessa geração é muito diferente. né É um público mais focado em informações, riqueza de detalhes, conhecer o produto em detalhes antes de fazer a compra online. Para isso ele observa detalhes como vídeos, reviews, avaliações, reúne o máximo de características e informações sobre o produto antes de efetivar essa compra. né? É, isso vem se refletindo com a própria relação com os e-commerce. Esse né? é um dado dos Estados Unidos muito interessante. Hoje em dia, o que você imagina? O consumidor quer fazer uma compra online, ele vai lá, abre o buscador da preferência dele, geralmente o Google o digita o produto e começa a pesquisar informações sobre aquele produto antes de ir para o e-commerce, fazer a jornada dele. Esse número dos Estados Unidos mostra que isso está mudando. Lá fora, a maioria das buscas com intenção de compra, ou seja, de consumidor quer comprar um produto. Ele vai fazer uma busca online e ele começa direto no e-commerce. Nesse caso, a Amazon. Ele vai direto na Amazon, busca direto na Amazon, que já é o lugar onde ele vai fazer a compra. Lá ele já busca as informações, lê os reviews, lê a descrição do produto, vê as fotos e muitas vezes compra por lá. É, ou seja, isso faz com que a gente tenha hoje em dia um consumidor que ele é muito mais imediatista, é, muito mais dinâmico e muito mais detalhista. Né? A jornada de compra dele é muito mais minuciosa. Né? Ele quer ter informação.
1: Oi, né? Igor. Você... Desculpa, desculpa interromper, só um minutinho por gentileza Tem, tem algumas pessoas aqui falando que ainda não estão conseguindo ouvir é, Pessoal, vamos lá Tem uma pessoa aqui é, no nosso chat Falou que, que conseguiu Aumentando o som do, o som do computador Deu para ouvir né? Outras pessoas acabaram falando aqui que não é, Tem uma pessoa que falou que não dá, dá para ouvir nada Você não ouve nem a mim Ou só o Igor, como é que tá gente? Deixa eu só ver aqui e confirmar com o pessoal Tá Igor, por gentileza, só um minutinho até fechar a apresentação aqui, que uma olhada na minha hora. Isso, bacana. Ó, o Anderson falou, aqui tá tudo ok com vídeo e áudio. Pessoal, aí ó, o Anderson falou que tá, tá ok, só o Igor falou que não, ouvindo os dois perfeitamente. Olha aí, então. Ó, por mim está ok, aumenta o volume do computador que vai, boa tarde, tô ouvindo bem, a Carla falou. Ah, só o Igor falou que não, o Igor tá ruim, o Igor tá anônimo. Tem outra pessoa ouvindo Ixi. os dois, o volume tá no máximo. Desliga o microfone do host também. Vamos lá, o meu som tá no máximo, não consigo. Qualidade ruim aqui tá tudo ok. Às vezes a conexão também, né pessoal? Às vezes um minutinho aí. Po vezes... Pode ser a conexão Ele também, tá pode ser a conexão também. A gente tá vendo aqui, gente, só um minutinho, então vamos lá. O do Igor, pelo jeito, tá um pouco mais baixo, né? Pessoal do Instagram, pode. como é que tá? Tá, o meu tá legal e o dele tá meio baixo Disse aqui o Edi ah, No Instagram vai ser um pouquinho diferente, sabe, sabe por quê? Bem perto do celular aqui, né? E o áudio que vocês estão ouvindo é aqui do, do Igor também Deixa só a gente ver aqui uma outra, uma outra forma Ó, falou que tá muito próximo da sua roupa, Igor Então vamos lá, deixa eu ver aqui, peraí Vamos
0: dar uma olhada aí, pessoal
1: Tá bom, vamos testar aqui Vamos continuar testando aqui ó, vamos fazer o seguinte Igor, vamos continuar se você puder falar um pouquinho mais alto tá bom? Claro. E aí eu tô acompanhando viu pessoal, tô acompanhando com vocês aqui também no nosso chat, tá bom? Tem uma galera dando feedback aí que o áudio tá bacana, que dá pra ir vamos continuar assim pra gente não atrasar muito tá bom? E aí vocês vão continuando dando pra gente esse feedback também Igor, mais uma vez, peço desculpa se você conseguir né, continuar ali, só falando um pouquinho mais alto, vamos tocar, tá bom?
0: Perfeito, se tiver alguma dificuldade aí pode interromper, vamos falando que não tem erro, Beleza. Da é, só lembrando o raciocínio que a gente estava fazendo, né? é, que é essa questão do consumidor. Né? Hoje em dia ele está muito mais etanista, imediatista, é, focado no depar do produto, ele tem todo tipo de informação que ele precisa antes de efetivamente fazer a conta. É, e como é que você resolve isso? Como é que o logista ou Ele precisa dar informação, pessoal, informação detalhada. É, porque isso vai transmitir a credibilidade que a loja precisa. É isso que vai dar confiança para o distribuidor efetivar esse processo de compra propriamente dito. Certo? É, e a grande realidade hoje no Brasil é que a gente ainda precisa melhorar muito nessa questão de cadastro de produto e de catálogos. É, existe um estudo bem interessante que foi feito aqui no Brasil, que é o AKY, AK, é o E-Commerce Quality Index, que é um estudo feito pelo pessoal da Net. Eles analisaram aí 57 e-commerces, que representam aí mais ou menos 60% do faturamento de comércio nacional e 2 milhões de páginas de produto. O que, que eles observaram, basicamente? É, a navegação para chegar nesse produto, se existe lá um caminho, uma jornada, categorias, filtros e tudo mais. Título desse produto, como é que está o título desse anúncio, anúncio no marketplace, no e-commerce. A descrição desse produto, como é que esse produto está descrito. Imagens, as fotos do produto e a satisfação de compra do consumidor. Eles fizeram uma escala de 0 a 10, e na média de todos esses e-commerce, a nota é 5.32. Quer dizer, se fosse uma escola, a gente não teria passado de ano no quesito catálogo, que é um dos pontos básicos para se vender online. Né? É, porcentualmente, a questão é mais alarmante ainda. Né? A conclusão que eles citam é essa, 72% das lojas online não atendem os requisitos mínimos para ter uma experiência de compra de qualidade básica. Ou seja, nós não estamos nem falando de uma jornada super sofisticada, repleta de informações, aquele catálogo bonito, com vídeo, com ângulos, com aplicação, com demonstração que às vezes a gente vê em grandes e-commerce. Não, aqui a gente está falando do básico. Menos de um terço dos e-commerce estão entregando hoje uma experiência básica, completa, que siga esses requisitos de navegação, título, descrição, imagens e proporcione uma boa experiência de compra. Né? Isso mostra que se você conseguir fazer um bom catálogo, nem que seja ali o arroz e feijão, no catálogo, você já está tendo um resultado que vai te colocar acima da sua concorrência, vai te colocar acima da média e vai contribuir para que você consiga ter um desempenho aí muito melhor. Beleza? Vamos começar então, né? O que é esse cadastro? Como é que se define esse cadastro aí ideal de produtos é, para cumprir esse requisito aí que o consumidor exige? É, o primeiro ponto é entender: se você está falando em marketplace, que os marketplaces possuem regras particulares de cadastro de produto. Às vezes o que você consegue fazer no seu e-commerce próprio, às vezes o que você consegue fazer num marketplace específico, às vezes num site de classificados, por exemplo, você não consegue replicar em todos os marketplaces. Isso se traduz em questões, por exemplo, abreviatura, termos em caixa alta, palavras inteiras em caixa alta, caracteres especiais, às vezes um asterisco, às vezes você colocar um link. É, questões assim você não pode colocar. É, pelas regras desses canais. Então, entender essas regras é o primeiro passo para você criar um bom cadastro. Além disso, você precisa entender das questões de SEO, né? que é a otimização para os mecanismos de busca. Esse catálogo tem que seguir essas regras dos canais, mas não pode dificultar a busca para o seu produto. Tem que ser um produto encontrado. Tem que corresponder a uma busca que o consumidor faria. É... Como é que o consumidor quer comprar o seu produto? Como é que ele vai buscar? Esse é o exercício que você tem que fazer e assim você começa a criar esse catálogo focando na regra do canal e no posicionamento no SEO tá? é... fazendo um pouco mais esse exercício, né? vamos um pouco mais a fundo o que, que o consumidor buscaria nessa jornada aí de compra online né? é... a primeira coisa é pensar no título com palavra-chave é... que seriam as palavras-chave que o consumidor vai buscar é... a gente tem uma formulazinha aqui que ela não é uma fórmula exata, mas ela é uma ótima referência para você testar, por exemplo nos os seus produtos e entender se está fazendo sentido ou não o que seria um bom título? É um título que tem o nome do produto. O que é esse produto? É um fone de ouvido? É um celular? É um cartão de memória? É um computador? Então, isso precisa estar no título. Além disso, precisa ter a marca. Né? É, se é um produto hoje que tem várias marcas, o consultor vai querer um produto Y da marca X, você precisa colocar a marca. O modelo é muito importante, né? principalmente para esses itens que têm um sortimento muito grande. Você tem vários modelos de câmera fotográfica, você tem vários modelos de celular. É, então, você precisa ter uma referência mínima ali no título que diferencie esse produto, essa marca dentro da, do portfólio de modelos dela. E aí, depois disso, você pode colocar algum outro atributo relevante que seja aceito no título e alguma outra palavra-chave que complemente essa busca, né? é, Sempre mantendo essa regra de ter um pouco de profundidade, ter as palavras-chave que correspondam a essa questão da busca e que permita aí um trabalho de SEO, que permita um posicionamento, né? Aqui a gente tem um exemplo de um jogo de cama. Né? Você pode colocar jogo de cama de cetim. Mas, por exemplo, cadê a marca? Cadê detalhes desse produto? É, qual que é o tamanho da cama que ele serve? É, do que, que ele é feito, esse jogo de cama? né Esse título ideal aqui que a gente colocou como exemplo, mostra isso em detalhes. Então, você tem é um jogo de cama, do tamanho e size, o tecido é cetim, a marca é essa que está escrita, e ainda tem alguns detalhes aí de cor e peças que você pode colocar. É, isso torna o, o processo de seu produto ser encontrado pelo consumidor muito mais sofisticado e completo, tá certo? É, e o que é importante também, na hora que você for selecionar essas palavras-chave que vão compor o seu título, você precisa buscar aquilo que o, a maioria dos consumidores procuraria, né? Não adianta você usar um sinônimo muito sofisticado ou um tipo de palavra-chave que não é o perfil que o seu consumidor buscaria, porque aí ninguém vai achar. Como é que eu defino essa palavra-chave? Aqui tem um bom exemplo, que é uma imagem do Google Trends, né? Você vai lá, acessa o Google Trends, que nada mais é do que uma representação do padrão de busca do consumidor nos buscadores, né? O Google Trends mostra como é que o consumidor, como é que as pessoas em geral buscam determinada coisa, você pode comparar. Ah, por exemplo aqui, jogo de panelas, conjunto de panelas, né? Você quer vender um kit de panelas, tem mais de uma panela. Qual que é a palavra certa? Qual que é a palavra ideal? Né? É jogo ou é conjunto? Você bota as duas opções no Google Trends, ele vai te dar um gráfico, a linha maior vai ser aquela que tem mais volume. Nesse caso aqui, jogo de panelas é muito mais buscado do que conjunto de panelas. Se você for criar um anúncio no marketplace, jogo de panelas tem que ser a palavra-chave que você vai usar. Se você usar conjunto de panelas, você já está afetando, impactando menos pessoas logo na largada, logo nessa, nesse início da jornada de compra, beleza?
1: Criado o título, selecionado o nome, a palavra chave... E, Igor, também tem um ponto importante, né, só fazendo um, um adendo aí, é uma dica muito boa essa, e às vezes as, as pessoas não pensam nisso, né, isso aí tem tudo a ver com SEO também, né, uma vez tinha uma aluna que, eu até conto para alguns do, dos meus alunos que é o seguinte, tem alguma, t, tinha uma aluna que vendia um produto que era um vestido longo para festa, e o nome do produto era vestido Mariana, é, mas o mas que, que significa vestido Mariana na prática, né, a, a grande pergunta é, a pessoa que vai pro Google pesquisar o seu produto, o que que ela vai digitar na busca, né, e essa ferramenta que você trouxe aí é sensacional, muito bom.
0: Pois é, é, é muito comum, né? E o que que geralmente acontece, né? O dono de loja, o dono de e-commerce, o logista, ele, ele vive aquilo aqui, né? Ele entende tudo sobre o segmento dele, ele entende tudo sobre o produto dele. Às vezes, para ele faz todo sentido aquela tá roupa né? Às vezes, para essa sua aluna, o vestido mariana fazia todo sentido para ela, né? Mas não é ela que compra, né? Ela tá vendendo. Então, ter essa visão do ponto de vista do consumidor faz toda a diferença para conseguir essa visibilidade, né? Tá, eu sou entendido no assunto, pra mim faz sentido. Mas será que é um leigo no assunto? Pega alguém que não entende nada do seu produto, por exemplo, a gente vai sugerir esse exercício no final. Pega alguém que não entende nada, que nunca nem viu sua loja, e pergunta, faz sentido pra você? Como é que você compraria esse produto? Como é que você procuraria esse produto no buscador, por exemplo? E aí você vai tendo algumas pistas, alguns indícios, e depois você pode refinar, procurando aqui no Google Trends, enfim, entendendo o padrão de busca dos canais, e aí você vai utilizando. Bom... Achamos o título, achamos aí o primeiro conjunto de palavras chave que representa esse produto, né? É, já é um bom começo, porque é o que o consumidor vai buscar lá no marketplace. Ele vai abrir a barra de busca, vai digitar essa palavra-chave e vai chegar no seu produto. Beleza. Ele achou seu produto. E agora? Ele vai começar a decidir se ele compra ou não. Um dos fatores que vai influenciar essa decisão de compra é a descrição. Como é que se faz uma boa descrição? Algumas coisas fazem diferença, né? Algumas coisas aqui são regras dos canais, outras são sugestões para melhorar aí o posicionamento do seu produto. Palavras inteiras em caixa alta, né? Você tem essa tentação, quer criar um texto mais comercial. Não pode, não é recomendado. Criar todo o anúncio em caixa alta, por exemplo, também. Não pode, não é aceito. Você só pode usar essas palavras em caixa alta se for alguma sigla muito específica, uma marca muito específica, por exemplo, assim, Anvis, Metro ou uma marca, por exemplo, a Etna. Aqui se aplica a mesma regra do título, de não utilizar caracteres especiais. Então, esses exemplos aqui: arroba, asterisco, exclamação, percentual, sinais de pontuação um pouco usuais. Isso você não pode usar na descrição também. E a descrição, vocês precisam lembrar que numa loja virtual não tem lojista, não tem atendente, né? Para tirar dúvida do consumidor, por exemplo. Algum um marketplace específico permite que você mande perguntas, mas a maioria dos marketplaces não permite esse campo de perguntas. Ou seja, o consumidor não vai ter com quem interagir no momento da jornada de compra dele. Ele não vai ter para quem perguntar produto é assim, produto é assado. Como que se resolve esse problema? Com a descrição. A descrição precisa antecipar as possíveis dúvidas do cliente e responder essas possíveis dúvidas. Né? Dando as características do produto, informando casos de uso, dando informações detalhadas sobre o produto, para que o consumidor não tenha essa dúvida. Além disso, a descrição não pode ser usada nos Marketplaces como um ponto de tráfego para o seu site, como um ponto de divulgação da sua loja. Você está no Marketplace para vender os seus produtos, não para divulgar a sua loja diretamente. Então você não pode colocar na descrição site, links para a sua loja, telefone da sua loja, Nada que leve o consumidor a talvez querer comprar o produto diretamente no seu e-commerce e não no marketplace, porque os próprios canais não aceitam isso e o seu anúncio não vai ser publicado se você colocar esse tipo de informação. Tá. É, um ponto importante da descrição é a ficha técnica. É, muita gente se confunde, né? A descrição é a ficha técnica? A ficha técnica é a descrição? Não, a ficha técnica ela é parte da descrição e ela tem uma função muito específica que é servir aos filtros do Marketplace, né? Vamos ao exemplo do celular, por exemplo. Hoje em dia, você tem celular com diferentes câmeras, com diferentes capacidades de armazenamento, com diferentes tamanhos de tela. É, o consumidor ele pode simplesmente chegar lá no Marketplace e digitar Celular. E depois ele vai filtrando. Eu quero um celular com uma memória de tantos gigabytes. Eu quero uma câmera de tantos megapixels. Ele vai clicando naquela barra lateral, geralmente do lado esquerdo, e colocando esses filtros que ele quer. Esses filtros são processados pela ficha técnica. Aqui a gente tem um exemplo de parte da ficha técnica. É, então é preciso preencher a ficha técnica também, colocar no mínimo o dado de fabricante do produto, mas colocar outros dados também, outros atributos. Né? E você replica esses dados na ficha técnica na descrição. Não há problema em fazer isso também. Tá? Mas a ficha técnica é um ponto muito importante, principalmente para esses produtos que tem uma grande diferenciação, características muito específicas. Isso faz parte da descrição. E muitas vezes o consumidor olha a descrição, lê e vai na ficha técnica para ter certeza de que o produto é aquilo mesmo. É, um ponto importante né, sobre descrição e cadastro de produtos. Né, é, é preciso entender que tem alguns itens que são controlados, né, tem venda controlada. Alguns nem podem ser vendidos, mas outros podem ser vendidos online. E esses que podem ser vendidos, você precisa deixar claro que você tem a permissão e que esse produto pode ser vendido. Três casos muito comuns. Metro, Anvisa e Anatel. Anatel são produtos que envolvem radiofrequência, telecomunicações. Então, um conversor digital, um aparelho celular. Eles precisam cumprir as regras de telecomunicações do Brasil. E aí você precisa informar que esse produto tem o um registro na Anatel, por exemplo. Anvisa. Anvisa geralmente está relacionado a medicamentos ou produtos derivados. Por exemplo, um suplemento, um cosmético, um produto para pet shop, por exemplo. Também você precisa informar os dados que dizem, confirmam que você pode vender esse produto online. E metros são focados na segurança do consumidor, né? Então brinquedos, itens para criança, por exemplo, ou produtos de uso, por exemplo, um pneu, é, produtos eletrônicos, por exemplo, um secador de cabelo, uma chapinha, alguma coisa assim. Isso precisa constar no seu cadastro, precisa constar na sua descrição também, tá certo? Bom, a gente falou do título, a gente falou da descrição, né? o consumidor já achou seu produto, ele tá lendo as características desse produto, mas, qual que é a grande vitrine dos marketplaces? São as fotos, né? É, o consumidor não pode tocar seu produto, come, você não pode não. É, ver ele de perto, ver ele, ele com realidade, né? É, então, a foto vai ser o um caminho para esse consumidor ter uma noção se aquele produto é o que ele está buscando, corresponde ao caso de uso que ele quer, satisfaz a expectativa dele e tudo mais, né? As fotos têm algumas características e algumas exigências dos canais também. Aqui a gente colocou uma média, tá? Pode ter canal que seja um pouco mais tolerante quanto a alguns desses atributos. Mas, no geral, se você seguir esse caminho aqui, você vai ser aceito em todos os canais. Primeira coisa, foto tem que ter fundo branco, é, fundo neutro, fundo transparente, né? É, que permita ver o produto em detalhes, que não tenha nenhum outro elemento que chame atenção é, e que não pareça uma foto amadora também, né? A foto precisa ser profissional. Tem que ter uma qualidade profissional. Né? A foto precisa ter uma dimensão grande, por que, que essa dimensão é importante? né? Porque quem compra em grande comércio sabe que existe aquele recurso do zoom. né? Você clica, por exemplo, na foto, ou você simplesmente coloca o mouse em um ponto específico do produto, e ele dá um zoom. Por que, que esse zoom é importante? Vamos supor que você está vendendo, por exemplo, um computador, é, e o consumidor ele quer tirar a prova, por exemplo, de quantas portas USB tem esse notebook, por exemplo. Ele vai lá e vai achar uma foto do ângulo do notebook, que tem aquele, mostra as portas USB, e ele vai dar o um zoom para contar, por exemplo ou ele quer ver um detalhe de cor, um detalhe de acabamento. Esse super zoom que os canais permitem vai ajudar ele a tirar essa dúvida e fazer a compra. Mas, para isso, a foto precisa estar em alta resolução.
1: Ô, ô Igor, uma, uma pergunta aqui, né? aproveitando já, já a deixa da, da, da foto. Claro. É, o, é possível, é, a gente pode colocar marca d'água? Quem pergunta aqui é a Carla, né? Pode colocar a foto com marca d'água?
0: Isso é muito comum, essa né? é uma dúvida muito comum que a gente recebe. É, o que costuma acontecer? É, no e-commerce próprio, por exemplo, o endologista coloca uma marca d'água. É, Alguns sites classificado, por exemplo, a C, que o endologista coloca uma marca d'água. Se tratando de marketing, não, não pode, não pode. A foto precisa ter só o produto, nada mais. É, tem casos específicos que você pode colocar situações de uso, a né? gente já fala depois, mas, no geral, não pode marca d'água. Você não pode colocar nenhum tipo de inserção, por exemplo, assim, produto exclusivo, últimas unidades, oferta, nada disso pode. Você tem que ser branco, transparente, sem nenhum tipo de inserção. Então, resumindo, a marca d'água não pode, não pode fazer nenhum tipo de intervenção. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos. É, textos, fazer alguma montagem, logotipo. Às vezes o um produto tem dimensões, por exemplo, assim, não né? Um produto que você quer mostrar que a largura é tanto, a altura é tanto, o comprimento é tanto. Às vezes o produto fica tentado de fazer uma intervenção na imagem ali e colocar, ele né? Coloca um risquinho, coloca os valores. Isso também não pode, tá? Se isso tanto de marketplace não pode. E se o produto tiver variação, você não pode colocar no mesmo anúncio todas as variações de cor, no produto. você tem que criar a variação do anúncio no canal, não. É muito diferente. Você não pode montar um anúncio com todas as variações, você vai montar um anúncio com variações, que é um pouco diferente. Você vai ter cada um separado, certo? Outra coisa importante: é, arquivo, né? formato de arquivo. Hoje em dia tem vários formatos de arquivo de imagem, mas nem todos são aceitos nos canais. Os mais comuns: JPEG, que é o padrão de câmera fotográfica e mais. O PNG, tá errado aqui, é PNG, é, que é o fundo transparente. E o Webpink, que é um formato utilizado para a web também, tá?
1: Eu quero aproveitar aqui o seguinte, ó, a Camila já, já fez uma pergunta que eu acho que você deve ter respondido aí também, a, a, falando a, a respeito disso agora mesmo, ela pergunta assim, olha, quando o produto tem uma personalização de cor ou tecidos, por exemplo, podemos cadastrar esse produto? Como é que funciona nesse, nesse caminho? que eu acho que você falou agora, né? É,
0: eu imagino que deva ser um caso assim, o um produto, por exemplo, ele tem uma textura específica, né? é, um acabamento diferente. É, vamos supor aqui, qual que é o caso, se é só um produto, só um tipo de textura, por exemplo, você cria um anúncio para ele e insere essa textura, não tem problema. Agora, vamos supor que seja um produto que tem 10 cores. Você não vai criar um anúncio no caráter do produto e colocar as 10 cores ali na, na parte de fotos. Você Não vai colocar as 10 fotos possíveis. É, até porque, geralmente, você vai fazer o um título utilizado. Né? A camiseta branca a marca tal, né? você vai botar todas as cores ali naquele anúncio. Se ele tem variação, você vai montar um tipo, com variação, e aí você vai contar dentro das variações cada uma das cores. Porque daí olha hora que o canal for fazer o match lá, criar um anúncio, ele vai dar a opção de você clicar
1: nas variações e aí ver as diferenças. Mas não é você que vai criar um anúncio comum, senão vai dar problema. Tá então, quer, então quer dizer, não é, que nem, não é como uma loja tradicional minha, que eu cadastro o produto pai e coloco o grade. Né? Então a camisa, eu tenho branca, vermelha, azul e verde. Nesse caso, vou cadastrar um por... É, cada produto vai ser uma unidade diferente aí. Exatamente, exatamente. A menos que seja, em alguns
0: smartphones permitem operar esse modelo pai.
1: Né? Legal. É,
0: mas é preciso entender aí em cada canal. No geral, a gente começa se assim, individualmente, é mais fácil e evita a chance de você
1: ter Muito bem. Aproveitando, aproveitando aqui, Igor, só mais, mais uma pergunta, né? É, já que a gente está nesse assunto ainda de fotografia, falando assim: olha, e se a foto for ambientada, né? É. Por que seria pior do que uma foto com fundo branco? Né? A pessoa não se identificou aqui. Pessoal, quem pergunta, é importante colocar. Tá? O Simval colocou também ali em cima, eu já, pergunto, eu já faço pergunta do Simval, mas tá ali. Então, né? essa foto foi ambientada, por que, que é pior do que pôr a foto com fundo branco?
0: Uhum. isso aqui já. É, tem alguns produtos, eu vou falar na sequência, que eles podem sim, estar ambientados. Mas por que, que, no geral, você não pode colocar um produto ambientado? É um ponto importante aí, né? E a questão de direitos do consumidor, legislação e tudo mais, né? Vamos supor, por exemplo, que você quer vender um produto que é um abajur. Aí você quer fazer uma foto ambientada nesse abajur, você coloca numa, por exemplo, em cima do criado E aí você faz uma foto ambientada e coloca esse abajur em cima do criado-mundo. É, o consumidor vai lá e vai ver a foto do abajur do criado ele vai fazer a compra. É, e às vezes acontece, o consumidor pode se confundir, ele pode ter visto a foto do abajurado e achar que os dois vêm mesmo quando na verdade não. É, quando na verdade você só está vendendo uma abajurado. E aí, como é que você resolve esse problema? Você seja, um problema institucional para você. Você vai ter que provar isso para o consumidor depois, pode dar questão jurídica. Então, esse é um dos pontos mais importantes. É, a foto ambientada, é, se não for um produto que exige isso, pode levar o consumidor é, a achar que tem mais de um produto naquela venda. É, e aí isso pode gerar um problema para a sua loja. Então um dos principais fatores é esse, a questão de segurança. outro é a questão que a confusão que isso pode gerar. Às vezes você coloca um produto ambientado, o consumidor pode se confundir qual é o produto que está sendo vendido para sua empresa. É, às vezes é um produto muito específico, né? que às vezes o nome não está muito claro. É, o consumidor vai lá e fala, tá, mas qual que é o produto que está sendo vendido? O que eu vou receber exatamente aqui? Então, é por esses fatores que fazem com que a foto ambientada uh, não seja recomendada, exceto em casos específicos, que eu é vou falar agora. Mas, se não estiver claro, ainda pode perguntar e interagir e a gente segue respondendo. Dando sequência: né? foto ambientada. Quais são por exemplo, que podem acessar a foto ambientada? Cama, mesa e banho. É, todos os produtos de, de cama, mesa e banho, que tenham fotos de qualidade, podem estar ambientados, mas é importante que eles não tenham a questão da variação de cor, de calor, né? É, e não tenham elementos gráficos, que é o que a gente já falou também, né? a montagem mas... e Outros tipos de produto: casa e decoração. Alguns tipos podem, é, como eu falei, quadros, móveis, tapetes, rotinas, é, nesse caso a loja talvez, nesse caso não poder, sabe? Tá? É, tem alguns outros exemplos que talvez, também tem para colocar também, né? É, se você quer colocar, por exemplo, um produto, por exemplo, um suplemento alimentar, você pode colocar a tabela nutricional, é uma imagem que é possível. É, se você quer montar, por exemplo, uma, uma roupa de cama, aí você pode colocar a cama montada para fazer essa alimentação. É, a gente tem alguns exemplos aí que ajudam a deixar isso um pouco mais claro, né, que parece um pouco confuso isso situações específicas, caso a caso, Vamos né? é, então, entender um pouquinho mais, é que tem dois exemplos de fotos alimentados, sim que nesse caso seria possível, dependendo do produto que você está vendendo, faz sentido você colocar essa aplicação. Tá? É, mas aqui também fica claro como pode haver aí essa confusão com consumidor. Aqui do lado esquerdo, do dois lados a gente tem aí produtos é, no caso o produto da Sabine da 4 No é, lado esquerdo você tem muito mais elementos aí que podem gerar uma confusão para esse consumidor. Você tem ali, você tem uma imagem por exemplo, que você colocou. É, o quadro que você está vendendo, mas tem a almofada, por exemplo, o sofá da sala, a almofada em cima do sofá e o vácuo. É, isso pode dar margem para confusão, o isso pode entender que está em todos aqueles produtos que você assiste. E, na verdade, a gente sabe que não é. Né? Isso pode gerar um problema para a loja, né? Então, às vezes, o ideal é você fazer uma ambientação mais neutra. Às vezes, coloca, por exemplo, só a parede, o quadro e o sofá ali para ter uma referência, né? mas não mais que isso. Então, a foto ambientada, ela não pode ser extremamente complexa também para não gerar um problema para o logístico. Outro ponto importante, fundo branco, que eu falei, né? O fundo transparente. Há uma certa diferença, né? Às vezes, o logista acha que só colocar uma parede branca ou só usar aquele mini estúdio caseiro, por exemplo, que todo mundo adora, é... ou... Colocar isso numa sulfite de uma cartolina, por exemplo, vai resolver o problema dele. Não vai. Tem que ser transparente, tem que pegar só o produto, e se ele se aplique a qualquer fundo branco depois, colocar é, lá transparência. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? tem dois produtos aqui, um que tem o um fundo branco, o produto foi recortado, é, um tá transparente, né? o produto foi recortado e tá transparente, não aparece mais nada, só o produto. E o outro que tá tem o fundo branco, fica um contraste estranho. É, o consumidor não consegue, às vezes, entender, não demonstra um ar é profissional. Então, a transparência é um ponto muito importante. A foto tem que estar transparente e cortada só no produto. Tem siteszinhos hoje que permitem fazer isso automaticamente, tem ferramentas, é um recurso relativamente simples para quem usa programas de edição de imagem, como, por exemplo, o Photoshop. Então, é um ponto muito complicado. Tá? É, aqui, mais um exemplo de produto sem fundo branco. Vejam como é a diferença né? do fundo branco fundo transparente. É, o foco transparente, a hora que você aplica ele em várias marcas de prensa, por exemplo, ele funciona muito melhor, ele não é profissional, não dá aquela impressão de foto caseira. É, aqui nesse caso a foto poderia até estar de melhor a resolução pra estar tá perfeito esse cadastro. É, outro ponto, imagem caseira, né? às vezes o lojista vai lá, pega o produto na mão, pega um fundo ali meio meu e faz a foto. Não, tem que estar transparente, sem contexto nenhum, é, não pode estar tá na mão de ninguém, não pode estar tá segurando, tem que ser só o produto, não mais nada. É, e aqui mais um lembrete do elemento gráfico, né? às vezes você quer colocar um texto-chave, uma palavra-chave, ali complementando, não pode também, é só o produto. O catálogo, a pressão do aluno, tem que ser só o produto, tem esse fundo transparente. Bom, falamos de título, falamos de descrição, falamos de foto. Acaba aí? Não. A gente ainda tem a questão das categorias, né. As categorias, assim como a ficha técnica, são também uma forma do consumidor filtrar, chegar no seu produto e localizar. A gente tem um exemplo do celular, né? Que é, está apresentado aqui, que é toda a sequência da categorização. Então, você abre a página inicial do site, você vai para a seção de celulares, você vai para a seção de smartphone, você entra numa marca específica, num modelo específico, numa linha específica e no modelo específico daquela linha. Essa é a jornada que permite ao, ao consumidor navegar e a categorização é o que ajuda o consumidor a achar o produto dentro dessa jornada. O que é importante lembrar aqui? Cada marketplace tem a sua árvore de categoria própria. Às vezes, uma categorização que você fez num canal não serve para os demais canais. Então, é importante ter essa distinção e entender como funciona cada categoria. O que, que acontece se você categorizar um produto errado? Você pegou um produto e botou numa categoria que não pertence aquele produto ou não está muito precisa, você perde visibilidade. Se o consumidor filtrar aquele produto, ele não vai achar. Se o marketplace quer, por exemplo, fazer uma campanha de divulgação, uma newsletter, uma campanha paga, dar um destaque para esse produto, muitas vezes ele pode puxar essa campanha pela categoria. Todos os produtos daquela categoria vão receber destaque. Se o seu produto está categorizado errado, você vai perder esse destaque, não vai conseguir vender. É, qual que é a melhor maneira de saber como que é uma categorização adequada, né? É buscar o produto que você está vendendo no próprio canal de venda. Acessa os marketplaces, dois, três, procura aquele produto, veja os dois, três anúncios e tem que entender. Como que esse produto é categorizado? Faz sentido o meu item seguir essa mesma categorização? Então ter essa visão ajuda. É, o processo de cadastro, o ideal é que o logista não vá direto para o site fazer o cadastro, não vá direto na plataforma. Ele faz um esboço, abre o editor de texto, digita, testa, avalia as possibilidades, e depois ele vai para a prática. Isso reduz muito a chance de erro dele. Então, a categorização é um ponto bem importante. É, aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma plataforma, de um produto que está sendo cadastrado na plataforma do LIST. É, essa é a tela de cadastro da plataforma do LIST, que a gente usou como referência. Aqui você insere o nome do produto é, e depois ali você põe a descrição, a gente tem um recurso de categorização automática e isso aqui a gente mostrou como exemplo para mostrar como varia em cada canal. É, veja como cada marketplace aqui tem uma árvore de categorias completa e diferente. Algumas vão mais a fundo, é, outras são mais superficiais, é, então entender essas diferenças é o que faz a diferença para que esse produto se posicione bem em todos os canais, né? porque senão, às vezes, o que acontece? O lojista colocou o produto dele em 10, 15, marketplace, mas a performance não está sendo boa em algum específico. E aí o lojista pode querer pensar, poxa, por que eu não estou vendendo? Será que esse canal é ruim? Será que ele não está me entregando performance? Às vezes, o erro está num detalhe desse. Será que a categorização foi completa? Será que ela seguiu o template daquele canal, o modelo? Esse é um ponto também, né? às vezes alguns canais têm categorias árvores de categoria mais rasas, uma, duas categorias ali, você já se aprofundou e fechou. Outros não, outros vão bem a fundo. Um exemplo do Mercado Livre, você tem cinco, seis níveis de categorização. Você precisa ir até o final nessa categorização para não ter erro na publicação. Em alguns canais, assim como no List, hoje esse processo é automático, que torna um pouquinho mais fácil aí a categorização. Bom, falamos aí de todos esses itens. né? Outro ponto importante, dimensões do produto. Por que, que as dimensões são importantes? As dimensões vão definir o valor do frete. E hoje em dia a gente sabe que nenhum consumidor compra online sem olhar para o frete. O né? é, que, que é importante aqui? Saber diferenciar qual que é o tamanho do produto e qual que é o tamanho da embalagem. Porque isso define o valor do frete e isso é o que responde às dúvidas do consumidor também. Às vezes o consumidor quer comprar um produto que se encaixa só num determinado tamanho. Ele precisa ver o tamanho do produto, não o tamanho da embalagem. E isso precisa estar explícito no canal. É, se você colocar um valor de produto igual ao valor das dimensões da embalagem, a hora que você embalar esse produto para postar, vai dar uma divergência. Isso pode impedir que você poste, por exemplo. Pode dar um prejuízo de frete nessa postagem, por exemplo. É, então entender isso é muito importante. Colocar as unidades de medida padrão. Se o canal aceita metros, coloca metros. Se aceita centímetros, coloca centímetros. Peso é a mesma coisa, gramas ou quilos. Tem que fazer a conversão se for preciso. Aqui também é uma regra geral, mas de maneira geral existem alguns limites aí para você colocar as dimensões de um produto. A altura mínima tem que ser no mínimo 2 cm, a altura máxima no máximo é em 1 metro e 5, 105 cm. A largura geralmente é 11 cm e 105 cm, o limite. O comprimento é 16 cm e o máximo é 105 cm. Mas é importante lembrar que você não pode ter um produto que tenha 105 por 105 por 105, porque aí você não vai conseguir postar nem enviar esse produto. A soma máxima das três medidas tem que ser no máximo 200 centímetros, ou 2 metros. Então você pega, pega o seu produto, embalou ele, quer saber se pode ser enviado ou não? Mede os três lados, soma. Se der mais que dois metros, mais que 200 centímetros, você precisa mudar a embalagem, ou você não vai conseguir vender esse produto, vender esse produto é, nos principais canais, principalmente você utilizar correios. Tá? A gente sabe que tem opções aí, transportadoras, outros tamanhos, mas varia muito, tá? é, Geralmente eles são para casos mais específicos. Além de olhar as dimensões, precisa olhar o peso máximo. Hoje, dificilmente você vai conseguir vender um produto aí maior de 30% do Lightplace se você usar um operador logístico, por exemplo, padrão como o Correios. Então, entender essas dimensões, entender os limites do seu operador logístico, entender as regras dos canais, também vai impactar a conversão do seu produto, o frete e o resultado que você vai ter com aquele... Tá? Bom... Esses são os fatores que cobrem de maneira geral um bom catálogo de produtos, um bom cadastro de produtos. Então, um bom título, uma boa descrição, boas fotos, produtos categorizados, produtos com ficha técnica, produtos com dados e dimensões bem precisos de tá? tal. É, mas o que, que é um ponto aí que complementa bem um cadastro bem feito? É o sortimento. Né? É, o consumidor pode ver, o lojista pode pensar, aí, né, poxa, mas é trabalho montar o um catálogo. É, pô, tem que gastar tantas horas aqui, era para ser um processo simples, no meu e-commerce é tão simples, eu já tenho tudo feito, era só copiar e colar? Não. Você precisa investir tempo, dedicar, é, porque é um investimento que se paga. O cadastro você faz ele bem feito, bem feito uma vez só, você não se preocupa mais com ele e você vai ter um resultado, em é visível a diferença, você vai se posicionar acima do seu concorrente. E o ideal é que você coloque todo o seu produto, por mais trabalhoso, todo o seu portfólio, por mais que seja trabalhoso, que é esse catálogo de produtos, né? É, cadastrar cada item individualmente quanto mais produtos você colocar mais chances são as suas de vender é, por quê? Uh, às vezes você consegue trabalhar vendas complementares né? ou upgrade de venda são esses dois conceitinhos que a gente falou que, tá aqui, né? que é o ProSell e o UpSell ProSell pro é a venda cruzada né? você está vendendo um celular, por exemplo, você tem a opção de vender a capinha, vender o cartão de memória de vender a película para esse mesmo celular se você cadastrar Todos esses produtos no canal, um catálogo com um bom cadastro, um catálogo completo, é, pode ser que seu produto apareça aí no Crassel como produto recomendado. Então isso aumenta a sua chance de aumentar o ticket médio de vendas. E eu observo quando você quer vender um produto mais sofisticado. Então se você tem todo o seu portfólio, às vezes você ganhou com um modelo específico de celular. O consumidor foi lá, achou aquele celular, mas ele decidiu que ele consegue pagar um pouquinho mais e é um modelo mais robusto. Se você fez um catálogo bom, um cadastro bom para um item, mas não fez para outro, você perdeu a chance de ter o oficial. É, outro item importante, né, a Buybox. Alguns canais de venda trabalham com esse conceito de Buybox, né, que é no qual tem vários lojistas vendendo o mesmo produto, mas só um deles vai receber a, o destaque, a visibilidade máxima, digamos assim. Né. É, em alguns canais, um dos critérios para o posicionamento do lojista, do produto para a Buybox, é o portfólio. Quanto maior o portfólio, mais chance ele tem de conquistar a Buybox. Então, isso vai ajudar também nas conversões. E outro ponto é o seguinte, às vezes você tem um item específico, individual, que não está vendendo bem, às vezes você pode vender ele na forma de kit, por exemplo. Existem algumas implicações aí, né? Talvez você precise gerar um código de barra e tudo mais. Mas os kits podem ser uma boa uma forma de você ampliar o seu sortimento também, se o seu portfólio for muito restrito, por exemplo. Bom com um kit, você consegue ampliar um pouco mais seu sortimento aí nos nossos canais. Bom, criei meu, meu cadastro, fiz meu catálogo, coloquei um sortimento grande né? e veio para o canal. E agora, o que, que acontece? Me dediquei, fiz o catálogo, mas e agora? Eu sempre espero. Bom, é... os canais de venda eles têm hoje um fluxo, né, um rito aí de publicação. E tem um outro canal que a publicação é instantânea, né, ou uma revisão muito rápida. assim você colocou o seu produto ali, ele já foi pro ar. Mas a maioria dos canais tem tempo de processamento, digamos assim. O que, que influencia esse fluxo de cadastro e publicação? O primeiro ponto é o código de base. Se é um produto que já está vendido no canal, já tem um código de barras, barras então, às vezes você inserir no mesmo código de barras ali, ele já vai herdar aquele, catálogo, aquele cadastro que já existe e só vai importar os seus dados de preço, de estoque, por exemplo. E aí você vai ter uma publicação muito mais rápida. Agora, se você está colocando um produto novo, que ninguém vende ainda, está criando um anúncio do zero, aí existem algumas etapas que você precisa levar em conta. Que é o criado, por exemplo, é, se você enviou um o produto para revisão, por exemplo, aqui no list a gente trabalha com revisão de catálogo. Ele pode estar em revisão antes de ser aprovado. Se você cometeu algum erro, esse produto volta para você, ele precisa estar em status de correção. E uma vez às vezes, enviado para o canal, você precisa aguardar. porque mesmo sendo enviado, leva um tempo para ser publicado. Tá? É uma boa forma de você saber se o produto foi publicado ou não é abrindo diretamente o site do canal e procurando para o seu produto. É, mas independente de seu produto ter sido publicado, o processo não acaba aí. Tá? É, é difícil você conseguir fazer grandes alterações no seu catálogo, no seu anúncio depois de publicado, mas você pode fazer algum ajuste, de repente, atualizar os dados que você pode mudar, por exemplo, fazer um dado de frete que você cadastrou é, de dimensões, às vezes você conseguir uma, uma embalagem menor, por exemplo, vai lá e atualiza isso você consegue mudar você quer trabalhar seu preço, vai lá e atualiza é, então existem algumas formas aí de você otimizar esse cadastro mesmo depois da publicação, dele, certo? Bom é, para dar umas dicas finais aí para o pessoal, né? é, o catálogo, a construção do catálogo, o cadastro de produtos é um processo que ele leva tempo e ele tem algumas etapas. Tá? É, requer muita pesquisa e dedicação do lojista. O é, um bom primeiro passo é ver vários anúncios. Pesquisa, abre os e-commerce, abre os marketplace, clica nos anúncios, vê como estão os anúncios, vê como eles são escritos, Veja anúncios dos lojistas de marketplace, não veja só os anúncios do canal. Como está escrito o texto, que tipo de informação tem, como estão as fotos, como que elas estão ambientadas, é uma ficha técnica completa, esse anúncio está em stack, tá está gerando vendas. Outro ponto importante, né? esboça, antes de você abrir o site do canal ou da plataforma que você já sair fazendo cadastro, escreve no editor de texto, revisa, lê com calma, revisa a gramática, isso é muito importante, né? revisa a gramática, aí o português destrói a credibilidade do seu anúncio. É, na maioria dos casos, o, o, o cadastro nem é aprovado, você não consegue publicar. É, então, faz essa análise. É, veja se, se a gramática está correta, revisa. De repente, pede para alguém revisar esse produto também. Pega alguma pessoa, como eu citei, que nem conhece o produto e fala o que, que você acha. Faz sentido? Você está conseguindo entender? A gramática está correta? É, você compraria esse produto com base nesses dados? Isso ajuda você a calibrar um pouquinho aí dessas informações né? É, para fazer um cadastro aí que dia é campeão. que uma vez você enviar o um produto, enviar esse anúncio, ele vai ser aprovado, vai ser publicado no canal e vai te gerar apenas de correntes, é, Bom, é, eu já tava aqui, acho que é mais ou menos esse vídeo para falar, né? é, só queria lembrar que se você quiser também entender todos os marketplaces uma gestão centralizada, você pode fazer isso pelo list, aqui no list a gente tem um diferencial que os anúncios são realizados. Então, você conta com um apoio para não errar nesse cadastro. É, tem aquele recurso ali que ajuda a prever as categorias também. E como eu falei, se você vive esse ordenário, quer participar, quer vender pelo list, a gente tem um desconto exclusivo aí para você. É só acessar esse endereço aqui, com e list. Você consegue 10% de desconto aí na contratação do nosso plano anual. Mas é mais ou menos isso que eu tinha para dizer, eu acho que agora a gente pode abrir aí, o pessoal deve ter algumas dúvidas, a gente pode interagir um pouquinho,
1: responder, né, Maurício, se você quiser complementar alguma coisa também aí, estamos então, à disposição. Bora, vamos lá. Muito bom, muito bom mesmo, hein, Igor? Ba baita aula aí, obrigado, né, já de antemão. E tem algumas dúvidas que eu fui segurando aqui também, né, para não atrapalhar o seu, seu raciocínio aí. É, Simval, Simval fez uma pergunta aqui, você tocou no assunto aí também, mas acho que vale a pena discorrer. E o Anderson também, lá embaixo, fez uma outra pergunta aqui, que casa? Então vamos lá. É, cadê a pergunta do Simval aqui? Preciso ter código de barra para vender? E, e o Anderson foi lá e perguntou o seguinte, olha, os produtos precisam ter um código, né? o, o GTIN. É, acho que é isso, pois já tentei e me solicitaram isso. E como eu sou fabricante de sapatos, eu não tenho esse código, como é que eu posso fazer? Perfeito. Ótimas perguntas, isso é bem comum, é uma
0: nota muito comum, ah, é, Existem canais que já aceitam a venda sem código de barras, tá? No geral, eu recomendo que você trabalhe sim com o código de barras, porque isso vai facilitar o seu controle, vai facilitar a gestão, tá? E muitos canais ainda fazem o match, né? Às vezes você enviou um anúncio, por exemplo, o que é esse match que eu falei? Às vezes você criou um anúncio de um produto que já está lá no canal, já tem um anúncio criado. Você não precisa, o canal não precisa revisar esse seu anúncio importar, porque aquele anúncio já foi revisado, já foi publicado. Como é que o canal faz esse match? Você cadastra o código de barras, o canal vai olhar esse código de barras, vai conferir se bate com os dados que ele tem lá, vai conferir se bate com o anúncio que está publicado e ele vai simplesmente incorporar os dados seu de catálogo, preço, estoque, valor de frete e tudo mais. Ele não vai importar os dados de anúncio, de foto, nem nada, porque já tem um anúncio criado, aprovado, revisado, não precisa fazer esse trabalho duas vezes. De maneira geral, esse match é feito pelo código de barras. Então, assim, respondendo a primeira pergunta, você pode vender sem código de barras em alguns canais. Tá? É, de maneira geral, a tendência é que você performe melhor, se tiver o código de barras, né? Aí, citando o exemplo do nosso colega de calçados, não imita o código de barras, o que, é que eu faço? Hoje em dia, é, você pode comprar novos códigos de barras seu produto, e só existe um órgão no Brasil que é autorizado a vender o código de barras, que é a GS1. Né? É, o código de barras, ele é um padrão internacional, então é uma entidade que controla essa geração, para ninguém sair gerando códigos aleatoriamente, até que tem um padrão. A ideia é que esse produto, independente da região geográfica que está vendendo no Norte, do no Brasil, no Sul, Código é de Barras é o mesmo para esse produto, para facilitar a gestão de estoque, controle, inventário e tudo mais. Essa padronização é feita por essa instituição, que é a GS1, e ela trabalha com a venda de códigos de barra. Tá. Como é que funciona o processo? É, quem quiser acessar o blog do List, depois o blog Universo Marketplace, lá tem o passo a passo, mas basicamente você vai até a GS1, é, cria uma conta com eles, você paga uma taxa, é, você cadastra o seu produto no sistema da GS1. É, você tem lá uma quantidade é, definida de código de barra que você pode gerar. Tá? É, e aí depois que você faz esse cadastro, você recebe um código e sobe esse produto no canal. O tá? é, que, que a gente recomenda? Código de barra, você só vai usar para produtos que você. que produto não tem código de barra. Né? É, no caso do calçado, que o nosso colega é fabricante, sim, ele vai precisar gerar o código de barra dele. É, então ele vai precisar provavelmente acionar a GS1, fazer essa contratação do código base e gerar o um código para ele, tá certo?
1: Muito bem, muito bem. Tem mais uma dúvida aqui que é o seguinte, ó. É, a pessoa não se identificou, mas vamos lá. Devemos seguir o padrão do fabricante ou criar um padrão nosso para cadastrar os produtos? Esse é, um, é uma ótima pergunta, sim, porque isso aí
0: é os coloprologistas ainda cruzar a cruz espada, né? É, bom, bom. O fabricante fez a descrição do produto, né? então ele sabe tudo sobre o produto. Em tese, tudo que está ali está certo, é, é preciso e tudo mais. Mas vamos lembrar daquele exemplo que eu mostrei no começo lá do Google Trends, é, do jogo de panela e conjunto de panela. Né? Será que o que o fabricante escreveu é o que os consumidores buscam? É, será que é um termo cotidiano que as pessoas vão entender? É, então, assim, o ideal é você buscar o um meio termo é entre a linguagem própria e o que o fabricante informa. Por quê? Se você fizer tudo da sua maneira, é, talvez não seja aquilo que o consumidor está buscando, né? É, talvez seja coloquial demais, talvez seja pouco preciso e tudo mais. Se você for, às vezes, seguir muito a risco o fabricante, é, às vezes pode ser muito técnico. E isso pode prejudicar, no final das contas, até mesmo o seu SEO, né? é, Que é o seu posicionamento aí nos buscadores, né? É, então, o que você tem que pensar? Essa ficha do fabricante aqui, ela dá todos os detalhes, ela é muito técnica, ela é facilmente compreensível. Ela corresponde a uma busca que os consumidores fariam, é, e aí com base nisso você ajusta. É, o ideal é que você se baseie nos dados do fabricante, porque são os dados corretos, mas crie uma linguagem que o seu público consumidor vai entender.
1: Muito bem. Beleza. Mais uma dúvida aqui, ó. Né? Caminhando para o nosso final já. Natália pergunta assim: você estava falando sobre categorias, né? Categorização de produtos. E ela né, comentou o seguinte: olha, mas não dá para deixar todos os produtos em categorias é, corretas. Alocar o produto em categorias parecidas tem algum problema? É, não entendi exatamente qual é o contexto dessa,
0: dessa, dessa, dessa categoria dela. De né? É seja um pouco dúbio, assim, né? Às vezes, talvez ela fique na dúvida, esse produto se encaixa na categoria tal ou na categoria tal. É, nesses casos, se você está trabalhando com vários marketplaces, é ideal que você acesse cada um deles e pegue alguma referência de outros produtos que estão lá é, e entenda como que, na média, a maioria dos produtos que estão lá dentro desse segmento que você está vendendo... Por exemplo, assim, vamos usar o exemplo que a instituição está vendendo shampoo, para ser mais fácil de entender. Né? Uh, vamos supor que tem algum tipo de ambiguidade ali na, categorização de, na categorização de shampoo. O que você faz? Você acessa os canais que você quer vender. Procura por shampoo lá, abre alguns anos de shampoo e começa a entender como que tá a árvore de categorias na média para aquele shampoo. E aí você se baseia nisso para criar o seu. Tá? Uh, de maneira geral, uh, os canais criam árvores de categoria, estão sempre mexendo né? é sempre atualizado na substância. É, para que isso não aconteça, para que seja possível. Mas se você tiver essa dúvida, é, o ideal é que você é, localize é, pelo, pelo, pela média dos outros produtos que estão colocados lá.
1: Muito bem. E mais uma última pergunta, que é o seguinte, ó. é o... Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. ó. É. É uma marca. Tá ótimo. Ó, mais duas perguntinhas aqui, viu, é, Igor, que aí a gente já finaliza, tá? Por conta também do nosso tempo. Primeiro assim, é, na plataforma Olist os atributos e filtros integram 100% corretos?
0: É, isso é um ponto importante, tá? É, a questão da integração aí, eu imagino que talvez tenha confundido um pouquinho com você, o List hoje ele não é um integrador, tá? ele é uma ferramenta de gestão e performance nos marketplaces. Então você não consegue, por exemplo, abrir lá o dado do seu e-commerce, importar simplesmente o catálogo, puxar os dados e jogar, você vai ter que cadastrar o seu produto ali, é, você vai ter que inserir, criar um novo cadastro de produtos. Tá? É, se você colocar ali a ficha técnica, todos os atributos, ele, ó, o, o List, a plataforma do List, ela está conectada com os Marketplace e sim. Se você colocar ali todos os atributos, ele vai direcionar esses atributos para o Marketplace. Essa importação vai dar certo. Então, a, a integração a do Leash com o Marketplace, ela funciona redondinha, você consegue subir, sim, esses atributos para o canal. Mas você não consegue trazer de uma base externa, por exemplo, via integração direta do seu site, por exemplo, da sua plataforma, para o catálogo do Olish. Aí você não consegue.
1: Tá. E, bom, a última pergunta, tem, tem, tem alguma galera, uma galera colocando mais aqui, mas, pessoal, a gente não vai ter muito mais tempo, tá? É, o Carlos pergunta aqui o seguinte, só deixa eu encontrar. Ah, bom, pergunta interessante, ó. Errei o cadastro ao enviar o produto para o Marketplace. Como é que eu faço para corrigir? Pergunta bem importante também, isso às vezes acontece.
0: É, hoje, os canais contam com revisão dos anúncios você vender pelo link, por exemplo, vai ter uma dupla revisão o link vai revisar e o canal vai revisar também mesmo se você não vender pelo link, você vai conseguir uma revisão aí desse produto, o canal vai revisar o seu anúncio, o seu site. vamos supor que é uma coisa muito específica assim, às vezes uma palavra é, um, um, um pequeno lapso gramatical ali, faltou um plural, alguma coisa assim o produto foi publicado é, não é um processo, não é um processo instantâneo assim, tá? é, você não consegue simplesmente abrir um o anúncio lá no canal clicar, por exemplo, no marketplace e editar fazer uma correção e publicar, você não consegue é, o anúncio está publicado, ele está publicado. Mas vamos supor que é um erro, precisa ser corrigido e tudo mais. Aí você precisa abrir um chamado nesse Marketplace é, e pedir a correção. Na média, tá? É, se é um perfil de Marketplace mais de anúncio, que você é o dono do anúncio, você faz toda a gestão ali, talvez você consiga atualizar. Mas, no geral, aí você vai precisar abrir um chamado para o canal e pedir uma revisão. Por isso que a gente frisa muito que o cadastro bem feito é feito uma vez só. É, se você errar, daí fica mais difícil mudar depois. Você não pode partir dessa premissa, ah, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, vou publicar, depois a gente dá um jeito. Não, você não vai conseguir publicar, não vai ser aprovado. Se você, por alguma
1: razão, conseguir ser aprovado, você vai dificilmente você vai conseguir mudar ele depois. É, tem que pensar, tem que planejar, né? A palavra-chave palavra é planejamento. Totalmente, planejamento e preparação. Muito bem, pessoal, então vamos lá, olha, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente vai precisar, né, já chegamos aqui no nosso, nosso tempo limite, é, quero agradecer mais uma vez ao Igor e falar aqui na ConSchool, a gente, pessoal, a gente tem um curso, né, específico, para quem quer saber um pouquinho mais de Marketplace, né, então, um curso chamado, é, Gestão de Marketplace, né, então, você vai, a próxima turma começa aqui, ó, no dia 16, né, dia 16 de março, e 23 de março né são turmas aqui aos sábados certo e também tem dia 30 de março né das 9 às três tem alguns sábados aí pra você aproveitar tem bastante coisa bem interessante nesse curso a gente fala sobre esses e outros temas bem bacanas pra esse curso e outros aqui da com a gente tem como eu comentei lá no começo uma condição especial 25% de desconto até o dia 28 do 1 vai dar aqui quer ver ó na segunda feira que vem então 25% de desconto até o dia 28 do 1 para todos os cursos da comschool exceto as videoaulas, certo? Bom, Igor, mais uma vez quero agradecer né, a você aí a participação, né, foi muito rico o conteúdo que você trouxe e deixar também um recado para a galera que estava aqui perguntando se a gente vai disponibilizar né, esse, essa gravação depois. Pessoal, sim, a gente vai disponibilizar essa gravação lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com barra tá então a gente disponibiliza esse material para vocês é, para vocês conseguirem ver aí quantas vezes quiserem. E também tem lá o link né? que o Igor, que o Igor disponibilizou, né, Igor? bit.ly barra com school tracinho e tracinho O list isso, exatamente, até mandei ali no chat para o pessoal,
0: é, lembrando
1: que o List é uma
0: plataforma de gestão e performance dentro dos marketplaces, né? a gente aí é a maior loja de departamentos dos marketplaces brasileiros, então você consegue vender em mais de 10 canais, é, contando com a visibilidade e reputação é, da plataforma do List e com uma série de recursos que vão te deixar competitivo lá dentro. Né? Então tem inteligência de preço, a gente ajuda você a, de repente, participar de campanhas, tem essa revisão de catálogo. É, a gente quer que você entre no Marketplace, seja competitivo, e aí a loja list ajuda você a fazer isso. Essa condição vale é só para quem fechar agora em janeiro. É, quem viu aqui pelo webinar da Font School, acesse esse link aí. Estamos à disposição. Para mim foi um prazer também, Maurício. Estamos à disposição. Quem quiser saber mais sobre o Marketplace, também tem nosso canal no YouTube. Tem o blog Universo Marketplace com um monte de informação e material bem útil aí para quem quer entender tudo sobre o Marketplace. Estamos à disposição e espero que seja o primeiro de muitos aí webinars e parcerias.
1: Aliás, ótimos canais, né? O YouTube e o blog que vocês mantêm hoje. Tem muitos bons conteúdos. Eu sou leitor assíduo, por sinal. E só um recado final, gente, eu acabei falando do detalhe da ComSchool, mas eu não, dei, não dei os dados, né? Então, olha só, telefone 4766-9000, a gente tem uma equipe comercial aqui esperando, né? Então, 4766-9000 ou contato comschool.com.br, certo? Bom, Igor, muito obrigado, a gente se vê numa próxima.
0: Show Igor, foi um prazer, estamos à disposição. Um abraço para
1: todo mundo aí, espero que tenha Tchau. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.